0: Entrez sur le terrain de basket du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley. Un show de radio qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Voici allez, Hoop 360. Allé-Hoop. Bienvenue à l'émission allez Hoop 360 sur les ondes du 91 Sport. Votre rendez-vous 100% basketball. Une grosse semaine de basket qui vient de se terminer. Les Clippers de Los Angeles qui se sont effondrés contre les, les Nuggets de Denver qui sont ensuite accédés à la finale de l'Ouest contre les Lakers de Los Angeles. On, a, on parle de tout ça avec Will Archambault de RDS. Comment ça va, Will?
2: Ça va très bien, toi?
1: Ça va très bien. Merci de te joindre à nous. On va se jaser tout au long de l'année de basket. Aujourd'hui, je veux parler avec toi, évidemment, de tout ce qui s'est passé très récemment. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé à cette émission-là avec avec d'autres invités, on se disait les Nuggets de Denver, c'est terminé. Et pourtant, ils ont remonté la pente contre les Clippers. Première équipe de l'histoire à à remonter. Deux déficits de 3-1 de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de la fin de cette série-là?
2: c'est probablement la même chose que la la majorité des fans de basketball (rire) euh, les Clippers ont choqué, et oui. pas à peu près. Ouais. Euh, Le blanc peut être mis sur euh, plusieurs personnes, que ce soit Doc Rivers, euh, l'entraîneur euh, des Clippers, Kawhi Leonard, qui a probablement pas pris à cette place ouais. euh, pendant les, la sixième et la septième partie, et aussi les mauvaises performances de la part de Paul George, qui, ouais. est, qui est un des joueurs étoiles qu'on est allé chercher pour des moments comme ça, des moments où est-ce qu'on doit mm-hmm. closer les séries éliminatoires. Et finalement, Paul George euh, marqua 10 points lors du dernier match, un match -hmm. d'élimination, le match le plus important, je te dirais, de sa carrière pour avancer, accéder euh, à la finale de la conférence et et, et jouer contre les euh, les Lakers. Donc, en général, je te dirais, euh, un peu déçu de la performance, très déçu de la performance des Clippers, très déçu euh, de la performance des deux joueurs étoiles des Clippers et aussi euh, de l'entraîneur-chef Doc Rivers.
1: Doc Rivers... euh Un peu une réputation d'un gars qui qui perd au quatrième quart. On a une grosse avance du côté des Clippers. C'est arrivé dans trois matchs consécutifs et finalement, on on perd ce match-là. Mais euh, au-delà de l'entraîneur, on ne doit pas oublier le fait qu'au quatrième quart ben, c'est zéro point pour Kawhi Leonard et Paul George, les deux combinés donc tu dois, tu dois penser à ça euh, et puis m- ce qui est sorti un peu aussi après cette élimination là, c'était que c'était un peu une claque en face pour Kawhi qui a quitté Toronto, qui était une équipe qui venait de <rire> gagner le championnat, a pas défendu son titre avec ce club là, et moi ce, ouais. que j'ai, ce que j'ai vu sur Twitter, ce que j'ai, j'ai trouvé intéressant, c'était un, un journaliste de Toronto qui disait que l'an passé dans la négociation de contrat entre les Raptors et Kawhi, Kawhi avait dit aux Raptors vous n'êtes pas assez bon pour répéter l'année prochaine On regarde ça aujourd'hui Est-ce que les, les Raptors Accédaient à la finale cette année avec Kawhi Leonard Est-ce qu'il était mieux à Toronto Qu'avec les Clippers au final yes
2: je l'ai dit à plusieurs reprises euh, au courant de l'année Si Kaua, et même l'année dernière si Kawhi reste à Toronto, les Raptors peuvent gagner un autre championnat, mm-hmm. et on l'a vu le, Kawhi Leonard a quitté les Raptors une équipe qui, qui se donne à 100% à chaque fois qu'ils sont sur le terrain d'un gars comme Kyle Lowry, le plus petit joueur euh, à chaque fois qu'il joue une partie, mais c'est le gars qui va se donner à 100%, il va être sur le, le plancher, il va se garocher pour les 50-50 par terre, mmh. il va prendre des charges, euh, il encourage ses coéquipiers, c'est un Fred Van Lee qui se donne tout le temps, t'sais, t'sais, malgré le fait que Pascal Siakam a mal joué, c'est un gars qui, qui travaille extrêmement fort, mmh. euh, les joueurs connaissent leur rôle, et Kawhi Leonard a quitté cette équipe-là, pour une équipe de, de joueurs qui, oui, sont peut-être plus talentueux que les joueurs des Raptors, mais qui ont pris pour acquis le fait qu'il y avait deux super-étoiles mm-hmm. dans leur équipe et qu'ils allaient se rendre en finale. À ouais. un moment donné, il faut que tu te donnes à 100% puis il faut que tu travailles fort. Tu peux pas penser que tu vas te rendre facilement en finale. Exact. Surtout quand la compétition dans la conférence de l'Ouest est extrêmement féroce. Ouais. Donc, euh, c'est sûr et certain pour répondre à ta question, si Kyle Leonard d- décide de rester à Toronto, joue avec un Kyle Lowry, un Pascal Siakam qui est la deuxième option Euh, les Raptors se rendent en grande finale possiblement contre les Lakers et on a un affrontement incroyable non, t'as
1: absolument raison, surtout du du côté du fait que les Clippers ont pris ça pour acquis, parce que pendant une bonne partie de la saison, ce que ce qu'on nous a vendu, c'était une finale Lakers-Clippers, la bataille de Los Angeles en, en finale de l'Ouest, et puis finalement, ben, les Nuggets de Denver, qui ont surpris, ont, ont joué leur premier match contre les Lakers hier, Anthony Davis, ça a, été, ça a été une victoire signée de AD, LeBron James avec 12 passes, donc dans cette série-là, on s'attend à une victoire des Lakers
2: s'attend à une victoire des Lakers, comme on s'attendait à une victoire des Clippers euh, (rire) dans la ronde précédente. On peut pas prendre pour acquis que les Lakers vont se rendre en grande finale parce qu'on avait fait la même affaire avec les Clippers. Euh, Regarde, les Nuggets sont une équipe qui, euh, je te dirais, ont tout le temps performé euh, pas de la la, la meilleure façon d'insérer l'éliminatoire depuis les cinq dernières années. C'est une équipe qui qui performe extrêmement bien en, en saison régulière. Il tout le temps dans le top 3, euh, mais à chaque fois qu'il arrive en série éliminatoire, ils perdent mm-hmm. Les joueurs ne se présentent pas. Euh, peut-être qu'ils vont se rendre dans deuxième monde, mais ça finit là. Cette année, c'est complètement différent. On a vu ouais. l'évolution de, la, de Jamal Murray et Nikolai Jokic, qui sont devenus un duo presque impossible à arrêter. C'est sûr que là, les Lakers ont fait du bon travail pour les ralentir, même les arrêter hier soir. Mais en général, quand un, un centre aussi talentueux que Nikolai Jokic, dans un jeu à deux, où est-ce qu'on peut faire des pick and roll, ouais. des pick and pop, et tu euh, redonnes le ballon à Nikolai Jokic qui, qui, qui a une vision de meneur de jeu, ouais. ça peut vraiment ouvrir le terrain. Donc c'est très, très, très difficile à arrêter ça. Et j'ai vraiment j'ai vraiment aimé l'évolution de Nikolai Jokic au cours de cette saison. Bon, quand on regarde la performance Des Lakers hier soir contre les Nuggets Je m'attendais à ça mm-hmm. Mais ce qui est intéressant avec un, un entraîneur comme, euh, comme Mike Malone C'est que c'est un gars qui aime s'adapter Au fil de la, ouais. que la série avance On l'a vu, ça allait un peu moins bien En début des séries contre les Clippers On perdait 3-1, on a fait de la même contre le Jazz Et après ça on a tweaké Différentes choses euh, côté mm-hmm. défensif et aussi offensivement. On a vu qu'Oil Leonard nous battait lors de la la ronde précédente des premiers matchs. On a décidé de changer notre défensive pour le doubler à certaines reprises, et même des fois le tripler, ce qui l'a ralenti, ce qui a complètement déboussolé l'offensive des Clippers, et ça le ça le réduit le nombre de points euh, dans, dans, dans le demi-terrain qu'on marquait. Ouais. Donc, probablement qu'on va voir une différente façon de marquer un joueur comme Anthony Davis, du côté des Nuggets, une différente façon d'être physique avec un LeBron James, mais entre toi et moi, LeBron... C'est, moi, je trouve que LeBron il est meilleur que, que Kawhi Leonard et Paul oui. George. Et Anthony Davis, c'est un talent générationnel. Mm-hmm. On peut pas le comparer à aucun des grands joueurs qu'on avait dans l'équipe des Clippers et même mm-hmm. de, dans l'équipe du Jazz.
1: Non, je suis très d'accord avec ça aussi. Euh, LeBron James en série, on doit le dire aussi, c'est une bête complètement différente. Et puis, je sais pas toi, mais J'adore l'impact de Rajon Rondo en ce moment sur le jeu. Parce que ça permet en à LeBron de prendre un petit, un petit step back un peu puis de donner le ballon à Rondo pour, euh, pour manier le ballon puis le distribuer.
2: Quand on parlait de playoff, uh, play-off Paul George, là, hum. ou playoff P, ben là, euh, oublie ça, c'était comme <rire> Pandemic P. Il ouais, n'était ouais. euh, juste pas là. Ouais. Mais Rajon Rondo, on le sait, à chaque fois qu'il est en série éliminatoire, c'est comme s'il joue sur un, à un autre niveau. Exact. Et c'est ça que LeBron James euh, voulait en allant chercher un Ray John Rondo. Un gars qui n'a pas eu un gros impact en saison régulière, mm-hmm. mais tu vois, depuis qu'il, qu'il est revenu dans la bulle et qu'il joue pour les Lakers, euh, les Lakers jouent à un autre niveau. Absolument. Vraiment, euh, vraiment il, le, 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 Ray John Rondo, là, c'est un meneur de jeu. Il a l'expérience en éliminatoires, Il a gagné un championnat. Euh, c'est, un, c'est un gars qui a une belle vision. Il connaît son rôle. Euh, les joueurs, ce que tu remarques là, t'es très jeune là, mais ce que mm-hmm. tu remarques quand tu vieillis, c'est que la majorité des joueurs dans la NBA euh, avec l'âge euh, développent leur tir de l'extérieur. Mm-hmm. Et Ray John Rondo a vraiment fait ça. Ouais. Euh, c'est rendu un gars que tu peux te fier euh, à réussir quelques gros tirs de trois points. Et t'as plus peur ou tu pas en train de, de crier à ta télé quand tu vois un Ray John <rire> Rondo qui garoche un trois points parce que ouais. tu te dis Ah, ça se peut que ça rentre Et ça, ça va donner euh, une option supplémentaire aux Lakers, surtout quand LeBron James a le ballon dans ses mains et on va avoir une convergence de défensive dans la bouteille quand il va attaquer. Exact. Donc ça, ça, ça ouvre le tir options. à Rondo. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un Ray John Rondo de de retour. Puis en plus, c'est pas le meilleur joueur défensif, mais ça donne un corps de plus pour ralentir un gars comme Jamal Murray.
1: Oui, exact. J'adore ça. J'adore voir Rondo, comme je l'ai dit. Um, LeBron James, évidemment, est toujours le même qu'il est. Il était un peu fâché hier que Giannis Antetokounmpo ait gagné le MVP avec autant de votes. Il était un peu fâché d'avoir ça. J'ai l'impression que ça va le motiver aussi pour la suite. Et comme cela l'as dit, ben Anthony Davis, c'est, c'est lui aussi une autre bête et ses 37 points d'hier. C'est pas c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui arrive souvent. Les, les Nuggets, est-ce que ça t'inquiète rapidement que Nikola Jokic ne soit pas le meilleur défensivement et que chez les Lakers, on a un joueur aussi de comme Anthony Davis près de l'anneau.
2: Ben regarde, on, on le savait dans quoi qu'on s'embarquait quand on allait jouer contre les Lakers. On sait que Anthony Davis va nous battre un contre un. Euh, à voir, ça va être quoi la stratégie de Mike Mullum? Est-ce qu'on le double à chaque fois? Mm-hmm. Est-ce qu'on s'assure euh, de le laisser tirer? la ligne de trois points, et ne pas marquer des points dans la bouteille, parce que c'est là qu'il est dominant à Anthony Davis, dans la bouteille ou à 10-15 pieds. Il est aussi dominant dans des jeux à deux. Donc, quand on, a, on va avoir des jeux à deux, est-ce qu'on va décider de le doubler pour s'assurer de sortir le ballon de ses mains? Euh, je ne sais pas. Ça va être à Mike Malone de décider ce qu'il va vouloir faire, mais euh, comme je t'ai mentionné tantôt, euh, Anthony Davis, c'est... Une autre bébête là comparativement à ce que ce que les gars de, des Nuggets ont joué contre lors des deux premières rondes. Offensivement, euh, c'est pas
1: un était... Rudy Gobert, c'est pas mal meilleur.
2: <rire> Assurément, offensivement. <rire> et même défensivement, regarde, Anthony Davis là, a fait de l'excellent travail contre, contre Nikolai Jokic euh, il, il, à quelques reprises on a vu qu'il est allé vendre certaines fautes qui, mm-hmm. qui, qui ont rendu Nikolai Jokic dans des situations difficiles ouais. en termes de fautes et c'est la raison pourquoi il n'a jamais pu s'établir lors du euh, dernier match.
1: Ouais, exact. Euh, rapidement, on a vu la, la série entre le Heat et les Celtics recommencer. Plusieurs avaient les Celtics favoris. Les, le Heat a gagné les deux premiers matchs et puis à la suite du match numéro 2, euh, il y a eu une explosion dans le vestiaire des, des Celtics, Jalen Brown et Marcus Smart, qui hurlaient, selon ce qu'on rapporte dans la bulle d'Orlando, des objets auraient été lancés dans, la, dans, dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série-là jusqu'à présent, puis de la suite pour euh, ce duel, qui est quand même, ces deux équipes qui sont quand même, euh, quand même relativement équivalentes au niveau du talent puis du système de jeu, mais jusqu'à maintenant, le, l'énergie de Jimmy Butler puis, les, puis des, du Heat a vraiment le dessus sur les, les Celtics.
2: Moi, je, je vais être franc avec toi. Je, je, je suis un qui a dit que les Celtics allaient gagner contre le Heat. Mm-hmm. Euh, malgré ça, je pense, je pense que ça va se finir en 7. Okay. Je, en tout cas, je pensais que ça allait se terminer en 7. Ouais. Là, je ne le sais plus. Je ne sais plus <rire> si ça va se terminer en 7. Parce que euh, on, on voit la confiance. Euh, du côté du Heat et la confiance qui est vraiment effritée du côté des Celtics par contre ouais. quand on regarde l'incident je pense qu'on avait de besoin de ça, on a de besoin oui. de brasser la cage Un là. petit c'est pas euh, Brad Stevens qui va le faire, c'est un gars qui est posé mm-hmm. euh, qui, 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 qui qui est pas euh, explosif de nature et des fois on a de besoin, comme je te dis de brasser la cage Et mm-hmm. peut-être qu'il fallait que ce soit Marcus Smart ou Jalen Brown
1: qui, Marcus qui Smart c'est un ça. peu le leader spirituel de cette je, équipe-là, je pense que c'est normal que c'est lui qui qui le fasse
2: Ben c'est ça. Puis rendu là, euh, on a quand même une journée entre les parties. Euh, Les les gars ont pu euh, prendre le temps de de rediscuter par la suite. Brad Stevens a parlé avec les leaders de l'équipe et là au moins, tu sais, on voit qu'il y a un sens d'urgence du côté des Celtics. C'est mm-hmm. quelque chose qu'on voyait pas dans, dans les parties. Euh, à chaque fois qu'on, qu'on menait ou qu'on faisait une séquence de points d'affilée du côté des Celtics, c'est comme si on manquait de discipline, on manquait de, 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 de vouloir pour closer mm-hmm. la partie. Et c'est quelque chose que je pense que le fait d'avoir brassé à cage avec les, les joueurs euh, après la partie qui, Les gars vont peut-être réaliser Qu'il va falloir avoir ce sens d'urgence Pour closer les games Donc euh, d'après moi, on devrait avoir une bonne game euh, Ce soir, on va, la, on va la diffuser Sur les zones d'RDS mm-hmm. <rire> Et euh, c'est mal, euh, il faut absolument que, que les Celtics gagnent Sinon, d'après moi, la ah, série terminé. est terminée Regarde, on a vu ce que les Heat a fait Contre euh, le Bucks Et mm-hmm. aussi les Bucks contre y euh, avait Yannis compo. Si euh, ça, ça se termine 0-3 à soir C'est, c'est terminé cette mm-hmm. série-là
1: Qu'on le veuille ou non Le Heat a quand même une fiche de 10-1 euh, En ce moment en série éliminatoires Donc, c'est à surveiller ce soir Match numéro 3 de la série Celtics Heat Diffusé sur les zones de RDS Will Archambaud justement de RDS Merci beaucoup de t'être joint À nous aujourd'hui aujourd'hui. Puis on va se parler euh, évidemment dans les prochaines semaines pour revenir sur l'actualité toujours et peut-être même euh, quelques débats, quelques opinions à, à ce propos-là. Donc merci beaucoup euh, Will. De plaisir Kevin. Bonne journée. Salut.
0: Fait dribbler le ballon jusqu'au retour de la pause. Allez hoop, vous reviens dans un instant.
1: Ah le repêchage de la NBA. Pas le plus excitant euh, cette année, pas de gros noms comme Zion Williamson ou Ja Morant pas la plus grosse des années au niveau du sommet du repêchage, mais s'il y a bien une cuvée qui est très, très, très intéressante à analyser, c'est bien celle-ci. On est rejoint par Manuel Villeneuve, chroniqueur pour notre site web aléo 360com un, es- un expert des espoirs, peu importe le <rire> merci, sport, merci. mais euh, dans l'NBA aussi, donc comment ça va, Manu? Ça va très bien, toi, Kev? Ça va très bien, je te souhaite un bon baptême de feu au 99Sport. Première expérience pour
3: Merci, très surtout qu'on va parler de repêchage. Fait
1: que... mais oui, tu vas te mettre à ton aise. On, eh, on parle exactement. d'un sujet tellement passionnant donc on va y aller aujourd'hui euh, d'un top 5 ça ne ça sera mm-hmm. pas un mock draft donc on ne va pas vraiment y aller avec les, les besoins des équipes mais vraiment avec le talent des joueurs puis la projection qu'on fait un, un top 5 moi je pense que je vais nommer mon top 7 parce que j'hésite mm-hmm. beaucoup là, au niveau du 5-6-7 moi je suis un gars de hot take quand <rire> je suis haut sur un gars il est haut dans mon classement et quand j'ai de la difficulté avec un autre il descend assez rapidement. Je pense que ça va être surpris par mes choix.
3: Ben c'est parfait. Écoute, je respecte beaucoup ça, surtout cette année, tu sais, euh, avec la COVID, on a eu beaucoup de matchs annulés. Mm-hmm. On a ouais. un processus qui est beaucoup moins, euh, beaucoup plus complexe à évaluer pour nous. Fait que, ouais. tu sais, je pense que chacun euh, peut former ses propres opinions cette mm-hmm. année, encore plus que les autres années. On va moins suivre les médias puis on va vraiment se faire euh, notre propre opinion des prospects.
1: Absolument. Et puis, <rire> en parlant de joueurs comme ça, qui, euh, qu'on n'a pas vu beaucoup. Ben, lui, il a joué depuis le retour de la COVID-19. Mm-hmm. J'y vais en premier, avec mon premier choix. Et là, euh, si vous suivez le repêchage de la NBA, vous allez être surpris. Manu le sait déjà, c'est quoi mon choix numéro un. Mm-hmm. Danny Avdia. L'Israélien. L'Israélien. Oui, l'Israélien qui évolue en EuroLeague et, dans, et en Israël. Un gars que, quand je regarde la projection du joueur puis sa courbe de progression, je suis tellement excité de le mm-hmm. voir c'est un gars qui joue à la position 4 principalement, mais euh, moi ce qui m'excite le plus c'est son éthique du travail comparé à celle de Yannis Antetokounmpo qui a lui aussi été un jeune joueur frêle qui Ouh. ne brisait pas tout en Europe j'adore ce joueur là et j'ai l'impression qu'avec une bonne équipe avec quelques années de développement il va pouvoir se retrouver au premier rang euh, de ce repêchage là quand on va faire un, un redraft, ben tu sais quoi moi j'attendrai pas au redraft, je le mets numéro 1 dès maintenant
3: Wow, wow, OK, on <rire> commence avec des étincelles. J'aime ça, j'aime ça. Tu sais, tu l'as mentionné tantôt. Euh, Avdia, lui, a eu la chance de, de reprendre le basket après les fêtes, malgré la COVID. Donc, c'est ça, en Israël... Gardner il MVP de la finale. Exactement, c'est ça. Il a vraiment saisi l'opportunité. Euh, la Ligue israélienne a pu reprendre. Je pense mm-hmm. que c'était autour du mois d'avril, si je me trompe pas. Puis Avdia a été euh, tout cassé. Ouais. C'est... Il a vraiment pris un autre step euh, dans son style de jeu. Il a mm-hmm. passé de... à être un des bons joueurs de son équipe à vraiment la... le jouer étoile de son équipe même Exactement. de la Ligue euh, donc ouais je, j'aime ton choix j'ai quelques petites inquiétudes par rapport à je sais, est-ce, je que, sais. est-ce que est-ce que Avdia peut devenir un tireur d'élite est-ce que Afdia peut développer son, sa game du périmètre parce qu'on le sait mm-hmm. c'est pas le gars le plus athlétique donc il, il va devoir développer son tir et son free throw est encore assez mauvaise, qui pour ouais. moi est un indicateur euh, du développement du tir. Mais comme tu as dit tantôt, il y a une éthique de travail irréprochable.
1: Les pratiques, c'est free throw. Exactement. C'est, c'est ça. franc. On l'a vu après, euh, je pense que c'était au, au championnat du monde junior, mais en fait, les, ces, ces, ces jeux-là, en fait, ce tournoi-là. Mmh il était resté je pense qu'il était 11h le soir il était resté à l'arena et pratiquait ses free throws. l'éthique du travail de ce jeune là c'est ça qui me pousse à croire que ce qu'on voit en ce moment va pouvoir être propulsé mm-hmm. vers un autre niveau surtout dans la NBA puis je sais qu'on parle pas de fit mais moi Danny FDA avec les Warriors de Golden State oh oui. j'adorerais et je pense que les Warriors devraient le repêcher c'est, c'est tellement un bon joueur de basketball puis déjà c'est un bon joueur mm-hmm. mais je, je m'imagine juste qu'est-ce qu'il peut faire dans la NBA ouais, puis non? Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais s'il y a bien un gars qui a l'éthique du travail, c'est lui.
3: Oui, oh, oui c'est vraiment
1: toi Manu au premier rang je le je sais pas je, tu me l'as pas dit c'était quoi ton choix
3: c'est ça c'est ce que j'allais dire moi euh, le premier rang c'est probablement la seule place que je m'aligne avec le consensus des médias j'ai okay. Anthony Edwards écoute c'est, c'est, c'est vraiment le joueur que c'est le plus difficile de trouver des trous dans sa game mm-hmm. euh, on critique sa prise de décision mais le gars jouait sur une très mauvaise équipe à Georgia donc je pense que quand il va être mieux entouré il va peut-être euh, okay. faire plus confiance à ses coéquipiers euh, en ce qui est très assez fort Écoute, j'ai, j'ai rarement vu un jeune joueur aussi athlétique dans la trame des Russell Westbrook, vraiment. Mm-hmm. Je pense que c'est ce genre de joueur-là. C'est
1: Est-ce un que... petit pitbull aussi, hein? Oui,
3: oui, oui, vraiment. Écoute, il y a beaucoup de personnes qui lui reprochent sa défensive, mais encore là, c'était une question d'effort. Donc, tu disais, c'est un pitbull. Je pense qu'il est vraiment capable de développer une défensive élite euh, s'il devient un bon tireur. Ce qui était, euh, par match, des fois, tu sais c'était vraiment pas constant. Mais si on disqualifiait tous les jeunes de 18 ans qui... <rire> Exact. qui ont un jumper pas constant exact. on n'en repêcherait pas beaucoup donc euh, ouais, moi Anthony Edwards euh, je vois pas beaucoup de faiblesses dans son jeu puis je suis optimiste
1: ben justement moi Anthony Edwards euh, vient au deuxième rang à mon mmh. avis c'est, euh, c'est probablement le joueur qui est le plus une valeur sûre pour moi exact. dans ce repêchage là euh, j'ai voulu miser avec un coup de circuit euh, au premier rang, mais au deuxième rang, j'ai pas le choix d'aller, d'aller choisir le, le jeune de Georgia qui a quand même un beau futur devant lui. J'ai, j'ai aussi des doutes concernant son jeu tu l'as mentionné, la prise de décision euh, son pourcentage du terrain dans la NCA mm-hmm. était pas horrible il, il prenait c'est... trop de tirs de n'importe où exactement, hein. exactement. donc oui j'ai des doutes mais euh, il vient au deuxième rang je suis curieux, euh, qui est ton deuxième? Mais ben là c'est moi,
3: qui c'est à mon tour d'offrir une surprise, euh, moi mon deuxième joueur, quelqu'un qui est classé plus entre le sixième et le dixième oh. race sur la plupart des, des mock drafts. Euh, son nom, Killian Hayes. Oh. Donc, okay. euh, Killian Hayes, c'est un, un jeune américain qui a grandi en France, donc il a une nationalité française. Ouais. Et, et ce que j'aime de Killian Hayes, ben, c'est juste une des choses que j'aime. Là. Mais L'année passée, il a fait ses valises, il est parti jouer en Allemagne, donc le jeune a déjà euh, la maturité, l'expérience euh, de jouer professionnel en dehors de son pays. Et euh, je vais te je vais te lâcher une petite comparaison je compare pas vraiment les deux joueurs mm-hmm. mais je te l'ai déjà mentionné ce que j'aime le plus de Killian Hayes c'est que son footwork est James Harden exact, exact. Euh, le dernier jeune joueur que j'ai vu arriver dans l'NBA avec un footwork comme ça c'était Luka Doncic mm-hmm. euh, je sais pas s'il va devenir autant que Doncic mais c'est, c'est vraiment impressionnant
1: Attends, au deuxième rang hein? oui c'est wow. moi
3: ça m'impressionne vraiment voir un jeune comme ça qui est capable de se créer des opportunités de tir mm-hmm. avec des step back avec ouais. des jab steps son, son, son jeu de pied est tellement avancé pour un jeune de 19 ans. C'est
1: ça le futur de la NBA. Exactement.
3: Euh, c'est aussi un passeur incroyable comme James arden C'est un gaucher, mm-hmm. donc euh, il est vraiment capable de d'ouvrir des opportunités de marquer pour tout le monde. Il faut qu'il améliore un petit peu sa main droite, mais il en est vraiment conscient puis il a beaucoup exact. travaillé là-dessus cette année euh, en Allemagne. Donc ouais, Kylian, euh, j'ai très confiance. Dernière chose, je l'ai mentionné un peu sur Raffedia tantôt. Euh, Killian Hayes, c'est le contraire. Son free throw est incroyable. Euh, Sa touche autour du panier sur les lay sur les floaters. Tout ça porte à croire qu'il va de, développer son tir et qu'il va devenir un joueur très complet.
1: Mais On va continuer de parler de Killian Hayes, Manu. Parce que moi, j'allais troisième. Oh, yes. yes, Je pense ah, que content. tu vas être surpris. Parce qu'on se parlait il y quelques mois. Puis, j'avais pas encore complété vraiment mon analyse de Killian mm-hmm. Hayes. Mais j'ai fait mes devoirs. Oui, ben,
3: je suis content parce que, il y a beaucoup de personnes qui l'ont entre le 6 et le 10e rang, mm-hmm. comme j'ai dit tantôt, puis euh, je cherche encore. Je trouve ouais. pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas, c'est mais je pas encore trouvé. Ben, c'est pas ce pas que le que plus je...
1: grand athlète. C'est c'est vrai. Il a besoin d'un de, de, peu plus euh, d'ex- d'exploser mm-hmm. son premier pas et tout. Euh, c'est ça un peu sa, sa faiblesse. Il va devoir ajouter un peu de, de muscle à sa charpente. Ouais, je suis d'accord avec je toi. l'ai troisième. Puis je vais pas te mentir, Manu. Si j'étais pas aussi avancé. Dans mon amour pour Denis Avdia, il se glissait dans mon top 2, facilement. Euh, je suis très très high sur Killian Hayes après avoir vu tout ce que j'ai vu après avoir entendu les comparaisons avec James Harden puis mm-hmm. avoir vu son footwork c'est ça le futur de la NBA c'est, oui. des, c'est des gars qui sont capables de créer leur propre tir qui sont capables de passer le ballon puis de mener une attaque oui. donc je suis très confiant puis tu sais le gars il est jeune le gars il a encore le temps d'ajouter ce muscle-là à, à oui. sa charpente puis de, de développer un, un, un jeu plus explosif donc je suis pas trop inquiet de ce côté-là puis Killian Hayes Numéro 3, je m'attendais pas à ça, a voilà deux mois, quand on parlait de, non, je m'attendais de, pas de, de, de ce top-là. Avant, j'avais James Wiseman. Mm-hmm. Il, il a droppé. Il a droppé? Est-ce, il, que, il c'est, a dropé dans mon est-ce que c'est ton quatrième? Non. Mais avant ça, mm-hmm. je te laisse y aller avec ton, ton troisième choix.
3: Ok, euh, moi ben tu l'as mentionné tantôt, c'est Denis Avdia. Oh parfait. Euh, euh, fait que jusqu'à maintenant, on est quand même assez euh, similaire. Notre, 3 dans notre est top 3. Est on a juste un autre différent. C'est ça exactement. <rire> euh, Avdia, je l'ai mentionné tantôt, euh, j'aime beaucoup euh, comment il s'est présenté quand la Ligue israélienne a repris euh, mm-hmm. cette année en fin de saison. Il a répondu à beaucoup de mes questions. Je me demandais s'il était capable de détendre sa game jusqu'aux trois points. Mm-hmm. Il a réussi. Euh, je me demandais s'il allait être capable de plus se rendre au panier parce que je l'ai mentionné tantôt, c'est pas le gars le plus athlétique, euh, il réussissait à se rendre au panier, il réussissait à bien, euh, bien alimenter ses coéquipiers pendant ses drives au panier, tu moi ouais. j'aime ça voir un gars qui a des, des yeux tout le, tout le tour de la tête quand il drive au panier là. toujours plaisant euh, c'est sûr que Avdija, j'aimerais ça, comme je l'ai mentionné tantôt voir un, un jumper mm-hmm. euh, mais on le dit il travaille tellement fort qu'il y a pas de doute là-dessus, moi c'est un top 3 je le mettrais pas plus bas que ça
1: Parfait. Moi, au quatrième rang, et je pense encore te surprendre. OK. Devin Vassell.
3: Ouh, on, a, on, on en a parlé. Écoute, moi aussi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Je suis curieux d'entendre qu'est-ce qui t'a poussé à l'amener dans le top 5.
1: Pour vrai, c'est juste une question de feeling. Mm-hmm. Je regarde ce gars-là <rire> sur le terrain. Et t'as le feeling que dans la NBA, il va réussir à exploser et être un très, très, très bon joueur de basket. J'adore toutes ses qualités. Je suis quand même confiant avec ses défauts. Puis je t'avouerai, Manu, puis je sais que tu le connais quand même mieux que moi. Fait que je vais te laisser plus en parler aussi. Mm-hmm. Mais Devin Vessel, euh, la raison pourquoi il est aussi haut aussi, bien, c'est surtout parce que je suis pas très high sur les autres joueurs. Oui, oui, c'est une QV... Sur les, euh... sur les joueurs qui suivent, je ne le suis pas trop. Donc, je suis confiant de mettre un gars aussi haut dans mon classement. Mais mm-hmm. Devin Vessel, euh, je l'adore. Et puis, c'est, c'est pour ça qu'il est aussi haut.
3: Oui, c'était quand même assez évident qu'après le top 3, on allait commencer à plus avoir des opinions différentes. Tu sais, c'est une QV plus faible que les autres de l'année. Mm-hmm. Euh, tu vas peut-être me dire Calme-toi, Manu, mais j'ai une petite comparaison pour toi. Ouais. Euh, Devin Vassell n'est pas Kevin Durant, mais Devin Vassell a l'habilité Kevin Durant-esque à tirer par-dessus tout le monde. Ça,
1: c'est tellement vrai. Son,
3: son, son jump shot et son, son point de release est mm-hmm. vraiment élevé. C'est un gars qui tire en deux, en deux parties sa motion, donc il, il élève le ballon super haut, puis après ça, il y va avec un petit flic du poignet. C'est mm-hmm. magnifique. Et
1: au-delà de son tir, évidemment, tu viens de le dire, il peut tirer au- au-dessus de n'importe qui. Mm-hmm. Euh, Niveau athlétique là, oui, oh, hey, Quel bon athlète
3: Un excellent athlète Surtout qui... en, en, du côté défensif et c'est, du c'est terrain. Ça que dire. Il travaille c'est tellement c'est fort ça que dire. Il, puis il a des longs bras, il y a
1: de la portée exact, il est athlétique exact. Défensivement et offensivement mm-hmm. puis Moi j'adore voir dans un joueur Qui travaille J'aime pas voir un joueur qui Se traîne les pieds mm-hmm. On va en parler plus tard avec un certain joueur <rire> Qui est le fils de Love Our Ball On va pas nommer son nom on, on va pas le nommer, on va vous laisser deviner Mais j'adore voir un joueur qui travaille des deux côtés du ballon, puis qui, à chaque possession, il se donne. Puis Devin Vessel, c'est exactement ça qu'il me donne. Et mm-hmm. c'est pour ça que je le vois bien transitionner dans la NBA, puis avoir un rôle assez rapidement sur une équipe. Puis euh, je, j'adore ce joueur-là, sincèrement. De, depuis que je l'ai découvert un peu plus, là je, je suis tombé en amour. Et puis, mon top 4 est solide. Là. Oui. Mon top 4 est j'y pense figé. pas trop c'est figé okay. c'est, ça mes, c'est ça mes quatre choix après ça ça devient un peu plus euh, un peu plus difficile parce que c'est des joueurs que j'aime pas tant que ça <rire> ouais.
3: je veux dire... mais c'est pour ça que Devin Vassell c'est plus une valeur sûre que les joueurs d'après donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus attirant mm-hmm. euh, Devin Vassell dans le pire des scénarios, ça va être un gars qui joue de la défense puis qui tire des trois points. Mm-hmm. Un 3D dans la, dans la NBA d'aujourd'hui, c'est super utile. Mm-hmm. On, on le voit avec Jalen Brown qui euh, a réussi à étendre sa game aux trois points. puis euh, Les soirées qui sont, sont trois points rentrent, c'est vraiment un joueur utile pour les mm-hmm. Celtics. Donc ouais, c'est ça que j'aime de Devin Vassell. Son, son ceiling est assez élevé. Peut-être pas autant que, les, que certains autres joueurs qu'on n'a pas encore nommés, mais son floor est tellement élevé. Au pire, ça, ça sera juste un 3 ne dit pas ne dérange 4e ramanu quatrième rang, euh, moi c'est James Wiseman c'est pour ça que okay. je te demandais tantôt si toi tu l'avais uh, au quatrième <rire> rang, euh, il a commencé plus bas, dans mes... parce que c'est difficile à évaluer, tu sais James Wiseman on le rappelle il a été suspendu après deux matchs euh, yeah. par la NCAA, une histoire de sponsors, là, il a comme déménagé mm-hmm. avec son coach, okay, puis, Penny Hardaway. c'est exactement Penny Hardaway, son entraîneur qui a payé des choses dans son déménagement, euh, on peut blâmer la NCAA autant qu'on veut, mais c'est quand même vraiment une erreur de jugement de la part mm-hmm. de James Wiseman qui est supposé euh, savoir qu'est-ce qu'il a le droit, qu'est-ce c'est qu'il a pas rappelle, le droit tôt exactement donc euh, moi j'ai commencé beaucoup plus bas sur James Wiseman mais écoute ça saute aux yeux quand on regarde des, un peu de tape sur lui le gars est tellement athlétique wow. Euh pour ceux qui ont vu euh, les Celtics dans les dernières semaines, qui connaissent un peu Robert Williams, moi j'ai l'impression que James Wiseman c'est Robert Williams dans le corps de Carl Anthony Towns oh, oh. <rire> Carl okay. Anthony Towns okay. qui a un, un corps prototype pour être un centre dominant, mm-hmm. mais qui n'est pas le gars avec la plus haute intensité, ouais, je James Wiseman est un, un colosse mm-hmm. un gars super intense, super athlétique mais il a aucune nuance dans son jeu, il ah n'est pas, pas raffiné euh, ouais. il comprend pas encore les, les, les nuances du basketball donc, euh, Moi, c'est,
1: c'est côté intelligence. C'est ça, exactement. J'ai des doutes sur le Ça,
3: ça, ça manque beaucoup, ça manque beaucoup. Écoute, il, lui, il gagne juste avec son instinct en ce hmm. moment. C'est un gars qui tourne c'est autour ça. du panier, c'est qui ça. couvre du terrain euh, vraiment rapidement. T'sais, il a pas besoin d'être en bonne position pour bloquer <rire> ouais, ton tir. Même s'il y a du retard, ouais. il, il, va, euh, il va prendre quelques pas et il va être derrière toi.
1: Tu penses quoi de la comparaison avec Anthony Davis?
3: Euh, je déteste pas, mais tu sais, Anthony Davis, c'est un gars qui est arrivé dans la NBA, qui était déjà.
1: Ben moi, je te trop... dis, je déteste. là ouais,
3: <rire> Ben, tu sais, si on parle leur frame, le prototype de joueur, mm-hmm. c'est sûr que Wiseman a le potentiel d'être un Anthony Davis, mais il est même pas proche d'être Jamais euh... à ce niveau-là. Non, c'est ça. Anthony Davis, ça fait très longtemps que c'est un joueur complet. Là. Il est... Déjà à Kentucky, c'était un gars qui était capable d'étendre exact. sa game avec des tirs, qui avait un bon free throw. Euh, non, James
1: Wiseman est vraiment pas rendu là. Euh, ben, cinquième rang, justement. ouais je vais te laisser y aller parce que j'ai pas encore décidé je te l'ai dit avant de rentrer en onde ouais. moi 5, 6, 7, j'hésite donc okay. je, vais, je te laisse aller avec, mon, avec ton 5 je vais y penser pendant ce temps
3: ok ben mon 5 ne te fera peut-être pas plaisir mais euh, on va quand même rappeler que plusieurs experts qui, le, qui pensent que c'est le plus talentueux du repêchage donc pour moi c'est la mellow ball euh, la, mellow, ah! la mellow ball c'est, c'est, c'est quelque chose de difficile à regarder, quand j'ai fait l'évaluation j'ai été frustré plusieurs fois euh, j'ai fait des petites boules de papier je les ai lancées je les ai probablement lancées avec une meilleure forme que lui parce que oh! sa motion est vraiment dégueulasse je sais pas si qui a appris au frère Ball à lancer, là, mais, mais ouais, écoute, quand même que je bâcherai la Melo ball, quel talent. Euh, le gars passe comme s'il était dans les Harlem Glo- Globetroppers <rire> puis ça marche. Euh, là où j'ai un, un énorme frein, c'est que c'est un excellent passeur et c'est même pas encore un bon fabricant de jeu.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est
3: rare des passeurs comme lui qui sont pas des bons fabricants de jeu, mais il faut qu'il améliore sa prise de décision. Parce qu'il euh, fait des
1: passes flashy, c'est ça. mais pas... Efficacement tout au long d'un match.
3: Exactement. Moi, si j'avais à te résumer la Melo ball euh, en quelques mots, hum. je le veux même pas avec les Bulls au quatrième rang, mais je, je le, le prendrais avec, avec les Warriors au deuxième rang. Tu comprends? Euh, je le... Pardon? Oui, il n'est pas dans mon top 3. Mais
1: Pardon, tu prendrais, tu prendrais la Melo ball avec les Warriors? Ben, tout ce que je veux, c'est que ce gars-là
3: ait du bon coaching. Okay. Tout ce que je veux, okay. c'est que Lamelo au ball aille dans une équipe où il y a d'autres vedettes où il ne sera pas... Euh, il arrivera pas là comme s'il était la vedette de l'organisation, mm-hmm. le
1: futur. Donc pas avec les Bobcats.
3: <rire> c'est ça, Kevin. Je ne voulais pas le dire, ah. mais ouais, les Bobcats euh, de Charlotte. Euh, euh. Non, les Hornets, euh, ouais, il manque de talent. Si euh, Lamelo au va là, je pense qu'il va se traîner les bottines. Je pense qu'il va, il va encore essayer de tout faire sur le terrain. Il va encore mm-hmm. prendre des tirs en début de hey. shot clock. Hey. Ça, c'est irritant. T'sais. Regardez Écoute. un gars qui arrive... Euh, avec 20 secondes sur le panier qui mmh. prend, euh, pas sur le panier, de, sur le cadran ouais. qui prend un tir au panier à 3 points euh, contesté, ça c'est difficile pour les entraîneurs, mais je pense pas qu'il va faire ça avec Steve Kersey et Steph Curry à côté effectivement,
1: <rire> moi euh, le mellow ball, si je peux te le décrire mmh. je te dirais que c'est un joueur qui a tout le talent du monde, ouais. mais une intelligence l'une des pires que j'ai <rire> vu ça n'a aucun sens défensivement premièrement le gars c'est une liability ouais. Or, mettons que quand il n'y a pas le ballon, c'est une poule pas de tête. Sincèrement, là, ouais. il prend oh des ouais. tirs en début de shot clock. C'est pas des tirs efficaces. Sa sélection de tirs est horrible. horrible. Près du panier, il est pas aussi bon qu'il devrait l'être. Et c'est comme vrai. tu l'as dit, au niveau de ses passes, c'est un bon passeur, mais pas un gars qui va être le... Ben, il, il va l'être, je veux dire. Il va devenir un fabricant. Il de va, va, en ce moment un, et... va devenir un moteur. Mais j'ai de la misère à voir avec ça... Euh, je, je le sais que la Mellow Ball va devenir un bon joueur de basket, mais moi, je le veux juste pas dans mon équipe. C'est, <rire> c'est aussi clair que ça. Puis l'autre affaire, il doit, il doit refaire son tir au complet. Oui. Il n'y a pas un bon tir, il n'y a pas un, un bon motion. Non, son ça. tir n'est pas constant. Il, il a, on dirait qu'il n'y a jamais le même shooting form. Et ça, ça m'agace. A... Donc, je te confirme, la Mellow Ball n'est pas dans mon 5
3: Je pense que tu seras pas la, la, la seule personne. Je pense non, qu'il y a non, d'autres non. équipes qui vont même l'avoir enlevé de leur draft board, mais il y a aussi d'autres équipes qui vont peut-être l'avoir numéro mm-hmm. un. Euh, ce gars-là, il est all tools. Là. c'est vraiment juste, il y a, a des habiletés naturelles ouais. que pas
1: beaucoup de gars dans ce QV-là ont... ouais. Donc au cinquième rang, j'y vais on the spot. J'ai, j'ai pas décidé encore, mais je vais y aller avec. Obi Toppin.
3: Obi Toppin. Écoute, moi, je repêcherais Obi Toppin juste pour l'opportunité marketing que nous donne la phrase « Ain't no stopping, Obi Toppin
1: ah! ». <rire> J'adore! <rire> hey, c'est bon, ça. Hey, tu m'avais dit que tu avais une bonne phrase pour le vendre. C'est ça, exact. Je t'avoue que tu m'as surpris quand même. <rire> Mais Obi a quand même plus que
3: le, ah ouais. l'aspect marketing ouais. puis je vais te laisser nous le vendre.
1: J'ai de <rire> la difficulté un peu puis je j'l- l'ai dit, là. J'ai... Avec, avec Obi Toppin, James Wiseman, Lamelo Ball puis Onyeka Okongwu, c'est quatre joueurs qui, sont, qui ont beaucoup de talent, mais dont je doute du futur puis du, du plafond de ces gars-là qu'ils vont pouvoir atteindre. Ouais. Obi Toppin, c'est tout un athlète, mais mettons que tu essaies de, de regarder qu'est-ce qu'il va devenir dans la NBA. Tu essaies de voir quel rôle il va avoir sur une, sur une équipe. Mm-hmm. J'ai un peu de difficulté. Juste pas, juste Pour pas moi, toi, c'est, mais... c'est un Marcus Smart format géant. <rire> ben, c'est, c'est, c'est vrai.
3: C'est, c'est un gars qui travaille fort, un gars qui est athlétique. Euh, c'est peut-être pas le meilleur shooter, mais il va avoir des bonnes soirées. Mm-hmm. On, on le voit récemment avec les Celtics. Marcus Smart, des fois, il va, il va avoir des excellentes soirées à trois points, mais il ouais. y a d'autres soirées qu'il va coûter la victoire de son, à son équipe parce qu'il prend plein de tirs ratés. Euh, obi a un, un meilleur jugement, une meilleure prise de décision, euh, mais il a peut-être un moins bon tir que Smart. Donc, mm-hmm. euh, ouais, moi aussi, j'ai un petit peu de la misère à trouver une comparaison pour ce gars-là. C'est
1: un très bon dunker. Là. Ouais,
3: c'est, c'est... C'est,
1: c'est le meilleur du draft, sûrement. Oui,
3: c'est assez impressionnant d'avoir un gars aussi, un colosse comme ça, qui... Lui, là, en transition, ne mets-toi pas dans son chemin. Ben S'il ben si ben si décide qu'il prend le rebond défensif et qu'il va jusqu'au ouais. panier en ouais, offensive.
1: Il est très bon. C'est juste que je me demande à quel point ça peut être l'une des trois des trois options de ton équipe. Ouais, ça, je suis d'accord là-dessus. Équipe, du moins d'une équipe championne. Je pense que c'est
3: le nom de ce QV de repêchage-là. Hein? C'est, <rire> tu y vas, est-ce que tu y vas pour le coup de circuit ou tu y vas pour la valeur sûre? Roby Topin est une, pas mal une valeur sûre, mm-hmm. euh, mais je ne penserais pas que tu frappes un coup de
1: circuit avec ce gars-là. Non, Non, moi non plus. Non, non plus. Puis, tu pourrais plus frapper un coup de circuit avec James Wiseman puis Lamont World. Puis, tu sais, je le dis, là ces gars-là vont peut-être sortir top 3, sûrement à top 5, assurément, à à mon avis. là Je pense que les recruteurs de la NBA vont vont le repêcher -hmm. euh, avant, mais moi, j'ai de la misère. C'est mon classement personnel. J'ai de la difficulté un peu. Puis, Onyeka Okongwu, ce que je je veux dire en en terminant, parce qu'on va devoir euh, wrap up et passer -hmm. au prochain bloc, il y a beaucoup de gens qui disent, Onyaka Okongu, c'est le prochain Bama de Bayou. Mais le gars n'est pas un bon passeur. Non. C'est Alors ça. expliquez-moi, comment peut-il être le nouveau BAM Adebayo. Ben
3: C'est sûr que BAM avait pas euh, le playmaking qu'il y a en ce yeah, moment. A Quand a il des est arrivé flashs, dans l'NBA. il l'a montré. C'est, des exactement, flashs. c'est on ça. On n'y
1: est qu'à aucun. Je ne vois pas d'où la comparaison vient.
3: Non, Okangu, moi, je te dirais que ce que j'aime de lui, c'est vraiment euh, l'aspect défensif de son jeu. Mm-hmm. Je parlais de James Wiseman tantôt qui couvre du terrain rapidement. Je pense qu'Okongu, c'est encore plus impressionnant parce ouais. qu'il est moins euh, massif que Wiseman. Mm-hmm. Puis des fois, on le voit sortir de nulle part. T'sais, il triche sur le joueur dans le coin pour 3 points. Ouais. Il couvre le gars à 3 points. Finalement, l'équipe adverse, il drive vers le panier. Puis t'as Okongu qui sort de nulle part pour mm-hmm. bloquer le tir. Donc, ouais, euh, ouais. C'est, ça m'impressionne un gars qui couvre autant de terrain que ça. Mais j'ai autant d'inquiétude que toi du côté offensif. Mm-hmm. Je trouve pas que c'est un très bon passeur. Je trouve pas que c'est quelqu'un qui a un basketball IQ super élevé. Mm-hmm. Euh, son jumper, j'aime la motion. Euh, je, je, je vois pas encore de potentiel à trois non, points. Non plus. Donc, si c'est pas un stretch big et c'est pas un playmaker ça devient un gars qui est une intense euh, un, un gars qui travaille fort dans la bouteille euh, donc à ce point-là on pourrait quasiment se demander si c'est pas un power forward et non un centre
1: c'est vrai c'est vrai
3: euh Ouais, j'aime Okongu mais on l'a mentionné plusieurs fois puis je vais le rappeler c'est pas la QV la plus forte puis non, quand vraiment. on arrive au Okongu si je l'avais les Celtics qui, moi je rappelle je suis un fan des Celtics si on pouvait avoir Okongu au, au 14e rang euh, je serais vraiment excité mais si je suis l'équipe qui, qui repêche top 8 puis j'ai au ce c'est, c'est pas le, le choix le plus excitant
1: non je suis très d'accord avec ça puis on, tu l'as dit c'est pas la, c'est pas la plus grosse QV mais mm-hmm. très intéressante à analyser je suis content de l'avoir fait avec toi pour ben, le, super le Merci top beaucoup. 5 euh, merci d'être venu euh, au retour de la pause on va parler avec Simon René on va parler encore une fois de jeunes joueurs mais cette fois-ci de jeunes qui sont dans la NBA top 5 les joueurs en bas de 23 ans soyez là
0: 1h 100% basket allez hoop 360
1: Habituellement, c'est lui qui me met en onde dans le, l'émission « Du sport le matin ». Simon René, producteur, réalisateur, journaliste, metteur en onde. Dans le fond, un homme à tout faire, mais surtout, un gros fan de basketball. Comment vas-tu, Simon? Ça va très bien, toi? ben Ça va bien. Puis, euh, aujourd'hui, on s'est donné un défi assez intéressant pour ta première chronique à l'émission « 360 », de faire un top 10 des meilleurs joueurs de, en, de moins de 23 ans. Donc, 23 ans et moins dans la NBA. On se base sur le potentiel pour voir c'est qui le futur de la NBA. Très excité. On, on s'est vu un peu dans, dans l'air commune avant le show. Ouais. On en arrachait un peu. Je pense qu'on a changé nos choix une coupe de fois.
0: Ben, hier, quand tu m'as envoyé l'idée du sujet, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mm-hmm. Sur le coup, je dois avouer, je me dis « Ah, oh, ça va être facile. Ah, » ouais, Moi aussi. <rire> et là, au fur et à mesure, je a lui. Hey, c'est vrai, il y a lui. Hey, »« C'est vrai, il y a lui. Ouais, » Je trouve que c'est bon signe pour la NBA de se dire « Hey, il y en a tellement mmh. des bons choix, puis des très bons choix. Là. Pas, pas des choix qu'on se dit « Ouais, les autres sont moins bons, exact. mais on va les mettre là. » Non, non, non. Des très bons exact. choix. Là. Au premier
1: rang, je pense pas qu'il va y avoir de surprise puis j'espère que t'as mis toi aussi Luka Doncic. Ben oui, là, ça bon. c'est, c'est le futur de la NBA, point. Là. Ouais. Le, le futur de la NBA, à mon avis, c'est, euh, c'est les gars un peu plus grands qui distribuent le ballon, puis qui shoot Luka Doncic, c'est exactement ça. Un, un footwork excellent, des, des, des step-back. Il, il, il est très, très bon. Le, le point qu'il va devoir améliorer, c'est vraiment le côté défensif. Mais tu sais, le gars, il est tellement jeune. Il puis a 21 ans. C'est ça, il a 21 ans. Sa courbe de progression depuis qu'il était dans Euro League avec, avec Madrid, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est, c'est pas en montagne russe. Là. C'est vraiment, ça s'en va vers le ciel. Son plafond, c'est vraiment d'être le meilleur joueur de sa génération. Je pense pas qu'on va s'obstiner trop longtemps là-dessus. Non. Euh, ça, ça vaut pas la peine, vu qu'on a quand même beaucoup de choix à, à mentionner durant ce, ce petit 15 minutes-là qu'on a. Au deuxième rang, je suis curieux parce que pour moi, c'est très clair dans ma tête.
0: Ah oui? Je sais pas si ça l'est pour toi. Pour moi, c'est très clair. Vas-y. C'est très clair aussi. Moi, je vais avec John Morant. Oh, moi,
1: j'ai... moi c'est pas du
0: tout ça. <rire> okay. OK. Ben, OK. Vas-y, toi, vas-y avec
1: ton choix. Jason Tatum. Ah, ouais? Ouais. Jason Tatum, euh, j'ai... j'aime ce que j'ai vu de lui jusqu'à présent. Puis autant offensivement que défensivement, c'est un gars qui est très, 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 très efficace. Il est encore relativement jeune et puis j'aime juste le potentiel de voir, de voir ce joueur-là devenir un closer puis je le sais qu'il l'est pas encore tant que ça, mais le potentiel moi je vois la, la NBA dans les prochaines années c'est Luca Doncic puis Jason
0: Tatum tu vois, moi Jason Tatum je te dirais pas il est à quel rang, okay. mais il est pas dans mon top 5 ah ok, Donc, moi John Marant, il est pas dans mon top 5 bon, toi, mais toi, moi John Marant, avec ce qu'il a fait cette année avec une équipe correcte mm-hmm. de passer, tu sais qu'il a fait cette saison moi il m'a surpris je m'attendais pas à, 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 à le voir aussi dominant il me fait penser à un jeune dwayne wade mm-hmm. tu sais puis exactement ouais, ouais, dans le même ouais. style on pourrait l'appeler flash ça serait pareil <rire> euh, des dons qui est pas grand et rapide donc pour moi voir ce que fait à son à, à, à un jeune âge comme ça à 21 ans mm-hmm. lui aussi ouais, je comprends. Moi, je, parce que j'ai peut-être, moi je suis allé peut-être un peu plus au niveau du potentiel de ouais. de, 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 de ce qui va apporter Ja morin pour moi va être euh, Va être un Dwayne Wade, va être une vedette qu'on va voir, qu'on va voir à chaque année au match d'étoiles, qu'on va se dire si lui dans une équipe, cette équipe-là a le potentiel de faire au minimum de faire les séries. Donc pour moi, c'est John Moran.
1: J'aime ça comme choix, puis je t'avoue que tu viens de m'avoir tapé sur mon ordi, j'ai, j'ai changé, <rire> je, l'ai mon, je l'ai monté un petit peu. C'est correct,
0: c'est correct, mais de toute façon, c'est ça, c'est c'est que notre top 5 aussi, on, ben notre top 10, qu'on va probablement aller en top 5, mm-hmm. euh, c'est, c'est selon différentes philosophies aussi. Ouais, c'est ça. Euh, on, on aurait pu y aller par les top 5 des meilleurs joueurs là, présentement, mm-hmm. mais faut aussi moi, je suis allé aussi avec le potentiel hein. de, ce que, de ce que ces joueurs-là peuvent faire C'est tellement en difficile, équipe là. aussi. Ben oui, hey, ben oui. J'ai
1: des gars en ce moment qui sont classés 10 que j'avais 4 à un moment donné, puis vice-versa. <rire> ça, ça n'a aucun sens. Troisième rang, je veux t'entendre. Moi, c'est Jamal Murray. Ok. J'aime ça. Mais c'est un gars de 23 ans. C'est donc là, tu ne vas pas ans. avec le potentiel. Non, mais ben, en
0: fait, tu es encore très non, non, très jeune. Je sais, je sais, je sais Mais c'est ce qu'il fait en série, moi. ouais ouais je comprends. C'est, et puis c'est ce qu'il a fait en série dans le passé. Puis, mm-hmm. le, je, puis honnêtement, faudrait, je vais je retrouver le tape. Là, okay. Parce que euh, on a, j'avais fait une chronique basket tu sais, avec Max. À l'époque, en fait, un tour de table, Peter, Will... Euh, puis moi, j'avais mis les Nuggets en finale. Oh! Et je veux okay. retrouver le tape, parce que sinon, hey, c'était ouais. en finale de l'Ouest, <rire> au minimum, mais je veux retrouver le tête parce que Jamal Murray, depuis qu'il se considère comme le meilleur joueur canadien dans mm-hmm. la NBA hein, je trouve qu'il y a un changement d'attitude. Ça oui, ça a dérangé des gens qui disent ça, mm-hmm. mais je pas ça, puis je trouve, Jamal Murray, pour moi, c'est, il clôt mon top 3, mais il aurait très bien pu, mon quatrième pourrait très bien être dans mon top 3. Ah.
1: Moi, je... Je vais garder le numéro 3 que j'ai sur ma liste parce que il est là depuis le début. Puis je sais pas, c'est juste une question de feeling. Puis c'est un gars de 23 ans aussi. Okay. Mais c'est Devin Booker. Puis je sais, je sais, je pense pas que tu vas être d'accord avec moi. Mais euh, pour moi, Devin Booker, ce qui a montré dans la bulle, c'est ce qu'on attend depuis des années. Oui, ça c'est sûr. Et. Euh, Devin Booker, on, on a l'impression qu'il a 26 ans parce que ça fait des années qu'il joue dans NBA, mais il est encore jeune, puis il a encore le potentiel de lui aussi être un joueur étoile dans les prochaines années, puis de façon constante. Il faut juste que tu l'entoures mieux. Puis c'est, c'est pas un choix que j'aime faire parce que c'est pas un choix sexy. puis Il y a, y a des joueurs plus jeunes qui sont plus excitants, mais en tant que manieur de ballon, puis tireur d'élite, je vois Devin Booker comme étant l'un des, l'un des meilleurs, mais je, je le dis là, puis je le regrette, mais ça va être ça avec tous les choix. Donc, <rire> je pense pas qu'on doit trop y penser puis on va juste dire nos choix.
0: Ben, tu vois, Devin Booker, moi, à la base, il était dans mon top 3, mais je l'ai okay. changé, je l'ai rétrogradé parce que ben moi, c'est c'est mon top 4 qui a fait la différence, je trouve. y okay. euh, ben oh, Bon, ben, moi, c'est Trey Young, oh. mon numéro 4, parce que cette oh. année a vraiment pris une coche. Tu sais, il est passé... Bon. Pas passer proche d'avoir 29 points de moyenne. Simon Trey young c'est le pire joueur défensif de la Ligue. C'est pas grave, mais il est mal entouré. <rire> il est très, très mal entouré. Ah, est, bah, pas tant que ça. Bah, je me tord je le de comprends. Puis Andre
1: Hunter, Cam Reddish, ça va quand même être bon défensivement autour ouais. de lui, ça. Mais moi, cette année... je comprends ce que tu veux dire. Mais... C'est l'un des joueurs que j'ai eu autant top 5 qu'en <rire> dehors du top 10. Oui, mais <rire> c'est
0: ça, il pourrait... Et tu me dis « Devin Booker est avant, j'ai aucun problème. » Tu me dis « Jason T- Tatum est avant. » tu sais, Ça m'a fait mal de mettre Jason Tatum après lui, mais je trouve mm-hmm. que Trey Young, cette année... Pour ce qu'il a fait, euh, pour le match il s'est rendu au match d'étoile. Mmh. Euh, si tu l'accompagnes d'un bon, d'un bon joueur, d'un d'une autre vedette, je pense ouais. pas que ce gars-là a le potentiel. D'... C'est pas un joueur de franchise, je pense pas. Non. Mais si tu l'accompagnes d'un bon joueur, c'est un excellent lieutenant. Mmh. Il y a une différence entre être un bon joueur de franchise ou un excellent lieutenant. Il y en a qui ne sont pas des joueurs de franchise, mais qui ne seront pas des excellents mmh. lieutenants parce qu'ils veulent le ballon. Je pense que Trey Young peut faire la différence. C'est pour ça que je le place au quatrième rang.
1: Au quatrième rang, c'est moi aussi, c'est un gars que j'ai là depuis le début, puis il a seulement joué 20 matchs dans l'NBA. C'est Zion Williamson. Je pense pas qu'un jour, Zion va être le pas le meilleur joueur de son équipe, mais il sera jamais un closer, évidemment. En série 1-3, c'est pas lui qui va avoir les, les gros tirs puis les possessions non. en fin de match. Mais le gars a 20 ans, puis regarde quest ce qu'il a fait. Je le vois plus comme un, un joueur dans, dans le style de d'Anthony Davis qui complète ouais. un autre, mais qui va le compléter comme un vrai All-Star puis qui va être, qui va être très, très, très puissant. Donc, je l'ai au quatrième rang. Mais encore là, je doute parce que les joueurs qui suivent sont
0: tellement bons aussi. <rire> <ici. rire> Alors moi, au cinquième rang, c'est là que j'ai mis Devin Booker. OK, parfait. Tu sais. Es... Je pense que c'est, c'est légitime. Qu'il, il doit être dans le top 5. Je considère okay, qu'il doit être dans le fait. top 5. Euh, pour justement, pour ce qu'il a fait dans Bull. Mm-hmm. C'est enfin ce qu'on devait voir depuis un certain temps. Exact. Puis tu l'as dit, hier, quand tu m'as envoyé la liste, puis tu as mis Devin Booker. Tu as dit, on, 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 on met la limite à 23 ans pour avoir Booker. Exact. Je me dis, ah, il a juste 23 ans. <rire> Là, je suis retourné voir les ça, ça fait Ça fait quoi, 4 ans qu'il est dans NBA mm-hmm. déjà Il est commencé à 19 ans. Mm. C'est énorme de voir que ce gars-là est resté dans dans nos -hmm. esprits pendant quatre ans. On l'a pas, tu sais. Et on s'entend lui aussi il a été oui DeAndre Ayton c'est un joueur correct mais mm-hmm. ce sera pas un joueur de c'est franchise ça, non ça. plus euh, non moi Devin Booker puis là peut-être qu'on va le voir avec les Timberwolves on mm-hmm. sait pas il veut retrouver <rire> ses, 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 ses chums euh, au Minnesota ça pourrait mais il n'y a pas le choix il ça faut
1: serait faut... pas une bonne équipe défensive par contre Et pas, non, non,
0: non <rire> c'est là qu'aujourd'hui on comprend un peu pourquoi Jimmy Butler se fâchait autant
1: cinquième rang moi j'ai Jalen Brown défensivement et offensivement encore une fois, même chose que Jason Tatum la la versatilité de ce gars-là, je trouve ça tellement intéressant parce que dans mon équipe, je veux un gars qui qui est bon, oui, offensivement mais aussi défensivement Euh, Jalen Brown, les flashs qu'on a vu de lui en série, il y a une petite coche qui est capable d'aller chercher que que je vois qui va être le le parfait numéro 2 à Jason Tatum dans le le futur les Celtics vont être tellement fort, puis une équipe que je vais que je vais continuer à regarder pendant ces prochaines années-là, puis je vais y aller tout de suite avec mon numéro 6, parce que tu l'as déjà nommé, mais ben, c'est Jamal Murray. qui okay. l'ai complété avec un, un, un autre joueur de 23 ans avant de passer au plus jeune, mais euh, tu l'as dit, ce qu'il a fait en série jusqu'à présent, c'est incroyable. J'ai, j'ai hâte de voir s'il va être capable de continuer comme ça dans le futur, mais c'est, c'est sûr que autant au panier, on l'a vu, près, il est capable de drive ce gars-là, autant qu'il est capable de, de tirer de la ligne de trois points. Donc, avec Nikola Jokic, en plus, quand bien un joueur, t'es capable de le voir progresser de, de, de façon assez impressionnante. Tu <rire> te laisses y aller avec ton 6.
0: Tu vois, mon 6, moi, c'est Jason Tatum. Puis okay. je l'ai changé plusieurs fois de place. Mm-hmm. Il, il, a, il, a, il a été dans mon top 3, il a été dans mon top 4, top 5. Mm-hmm. Là, je l'ai mis sixième. Je l'ai sorti du top 5 pour ce qui, ce qui se passe présentement en série. Ouais. Je trouve que tu sais, tantôt on en parlait justement dans l'air commune où est-ce qu'on se disait Il est peut-être pas assez clutch, mais. Puis, tu sais, le monde le savent, mon joueur préféré, c'est Kobe. Mm-hmm. Ce joueur-là, le potentiel, puis on le c'est sait, vrai, ses c'est deux vrai, premières c'est années, vrai. il a travaillé beaucoup avec Kobe. Mm-hmm. Tu sais, euh, on se souviendra tous de son pro, de, de, des premières séries auxquelles il a participé. Kobe ouais. a fait une vidéo, je pense, de une heure et demie, <rire> de décrire chaque jeu de <rire> euh, Jason Tatum. Il a le potentiel pour ouais. être l'un des meilleurs c'est joueurs ça de l'année c'est,
1: c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle, moi, il est numéro 2. Il y a tellement un
0: niveau qu'il peut aller chercher qui j'aime ça et ce gars-là a le potentiel d'être, ben oui. d'être un Kobe T'sais, on parle beaucoup que ben oui. Kobe a voulu devenir un Michael mm-hmm. ben mais Jason, Jason va deveni- veut devenir un Kobe Puis ben c'est exact. parfait, Puis, tu l'as dit, il a le potentiel donc mm-hmm. il est sixième mais pourrait être très bien de plus haut
1: um, je vais y aller avec 7 et 8 ça, je vais te laisser avec les tiens parce que moi c'est des gars que t'as déjà nommés okay, parfait. numéro 7 j'ai Ja Morant et numéro 8 j'ai Trey Young et je t'avertis, Trey Young était hors de mon top 10 <rire> pendant une bonne partie des dernières 24 heures <rire> À cause de, son, de ses problèmes défensifs.
0: Ouais, c'est sûr que ça fait une différence.
1: Et au niveau, ben, pas tant du, de la sélection de tir. Il est rendu moins épais, il est rendu pas mal plus efficace. Mais j'ai de la misère à voir ce gars-là, j'ai gagné un championnat. C'est ça qui, c'est ça qui m'agace. Je, je sais pas à quel point. Il est pas autant. Il est pas aussi bon que Steph Curry off the ball aussi. Non, ça, ça, ça. C'est même, donc,
0: même pas comparable.
1: Donc je sais pas à quel point il peut être la, la, la pièce d'une franchise, puis John Morant c'est vraiment le fait qu'en ce moment ben, le point d'interrogation c'est qu'il faut qu'il développe son tir donc c'est pour ça que je l'ai pas plus haut parce que ça reste un point d'interrogation à ce jour mais c'est, c'est, c'est deux gars très 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 talentueux qui, qui m'excitent beaucoup puis sont très jeunes encore tu
0: vois moi euh, au 7ème rang j'ai mis Zion okay. parce que pour moi tant que ce gars là n'aura pas fait un minimum de deux saisons consécutives ah, à 65 matchs euh, je peux pas le mettre dans le, poten- le futur de l'NBA, oui, il va, quand il va jouer mm-hmm. il va déplacer des foules, ouais. les gens veulent le voir, les gens veulent, c'est un peu comme Shaq au début, les gens voulaient voir cette espèce de phénomène là, mm-hmm. de, de joueurs qui détruit des paniers ouais. parce que c'est le cas, tu sais, mais pour moi fait, pour moi Zion, je veux voir plus de, de, de constance parce que on peut se souvenir des Brendan Roy ou des Derek mm-hmm. Rose qui est des gars et, et avait le futur de l'NBA sur leurs épaules. Mm-hmm. Pis les blessures sont venues tout gâcher. L'avantage c'est que Derrick Rose joue encore aujourd'hui c'est au ça. basket. Mais pour moi Zion, ouais, je, je, ça m'en prendrait un peu plus. Puis j'ai placé Jalen Brown au huitième rang. Okay. Jalen Brown pour moi c'est, il a le potentiel d'être une super vedette dans oh. l'NBA. C'est, il y a, a ce potentiel là. On le voit un peu en série. Mais pour moi c'est ça là. Euh, il, il, ça, ça prendrait un peu plus de Jalen Brown.
1: Ah, je comprends. Puis c'est, ça, ça risque d'être le numéro 2 à Justin Tatum, on doit le mentionner. <rire> on est rendu au 9e et 10e rang. Moi, le, le 9 à 15, là, impossible à déterminer. <rire> J'ai placé, je pense pas que ça va être d'accord, R.J. Barrett. Je sais qu'il n'en a pas montré beaucoup dans sa saison recrue. Mais lui aussi, il est très, très jeune. Et il a le potentiel de devenir le joueur de son équipe. C'est ça que j'aime. C'est le type de joueur qui peut devenir le gars des Knicks de New York ou une autre formation. Donc, je l'ai, je l'ai au 9e rang.
0: je l'ai au 13e rang. Il, okay, a, il, okay. il, il aurait pu faire partie de mon top, de, top 10, mais pour moi, j'ai mis au 9e rang Brendan Ingram. OK, cool. Euh, parce moi, que il est 11e. Il est 11e. toi tu vois, ce gars-là, s'il veut devenir une super vedette, il le peut. Est-ce qu'il peut devenir comme... Ouais, je comprends, je comprends. Pas,
1: pas de franchise. Parce que je vois je vois Brennan Ingram en ce moment puis je me demande à quel point il peut aller chercher l'autre coche.
0: Je sais pas non plus, tu sais moi mon équipe c'est les Lakers, j'ai ouais, beaucoup tu sais je l'ai critiqué mm-hmm. beaucoup mais pour moi s'il, s'il le veut, il le peut. Ouais, c'est pour ça qu'il doit être dans mon top 10.
1: Top 10. Euh, on termine ça. Moi j'ai Jaron Jackson Jr. Lui aussi il est jeune là. Il est jeune puis défensivement, c'est un futur defensive player of the year. Ouais. Puis tu peux pas, Je veux dire, je peux pas exclure un Defensive Player of the year de mon top 10. Puis offensivement, il y, a aussi, il y a aussi une grosse progression dans la dernière année. Donc moi, je complète avec ça. Rapidement, je vais te laisser te dire ton dixième après. Moi, au 11, 12, 13, 14 et 15, <rire> j'ai Brandon Ingram, Shea Gilgis Alexander, Michael Porter Jr., Bam Adebayo et Aaron Fox.
0: Ça va, moi, je finis avec un Canadien. Je finis avec… Euh, là, j'ai tout le temps de la misère à dire son nom. <rire> Shea Gilgis Alexander… <rire> Parce que pour moi, ce qu'il a fait avec euh, le Thunder cette année, une équipe qu'on ne personne, voyait là. Mm-hmm. Pour ce qu'il a fait cette année, la coche qu'il a pris, ouais. oui, il y a eu Chris Paul qui, l'a, qui le conseille beaucoup, mais pour moi, il doit être absolument dans moi. Moi, c'est lui qui clôt mon top 10. J'avais Bam Adebayo, puis euh, Tyler Hero, puis R.J. Barrett. Oh, Tyler Hero, j'aime ça. Tyler Hero, parce que ce gars-là a le potentiel d'être un. Je veux pas comparer Ray Allen, mm-hmm. là, mais il a le potentiel d'être le gars. Qui n'a pas de sang d'invent, Exactement. qui tire le chat de trois points. Moi, il m'impressionne. À 20 ans, ce qu'il fait en série, <rire> uh, il m'impressionne. Fait que je veux le voir plus. Euh, pis, c'est un peu les mêmes stats que R- 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 Barrett, mais pour moi, Chagilgus Alexander, ce qu'il, fait, ce qu'il fait cette année, moi, je veux en voir plus. Mais. Mm-hmm. C'est pour ça que je le, je le vois devenir une vedette NBA.
1: Hey, c'était très le fun puis ça a passé trop vite. Trop vite. Je pense que les prochaines fois que tu vas venir, on va s'en faire plein des top 10 de même, parce que c'est, c'est très très cool. Donc c'est ce qui complète notre émission Alley Oup 360. Troisième version, troisième épisode sur les ondes du 919 sport On vous rappelle que notre podcast, ben en fait l'émission est disponible sous version de podcast sur Spotify, Apple, Google, toutes les plateformes, le site du 919 sport AlleyOup360.com. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux @alloop360.com et je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour notre rendez-vous 100% basketball. Je vous dis à la semaine prochaine.